0: el Señor nuestro Dios Todopoderoso siga bendiciéndonos, guardándonos guiándonos, edificándonos, prosperándonos espiritualmente para que prosperen nuestras almas y así podamos prosperar en todo ¿no? como nos enseña justamente su palabra yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el, Evangel en el libro de Isaías que es prácticamente un Evangelio dicen que es el Evangelio del Antiguo Testamento Evangelio... El libro de Isaías capítulo 57. Y como siempre siendo, y decía el hermano Gustavo, qué hermoso, qué hermoso testimonio, me emociona, me conmueve, me asusta, pero no para llenarme de miedo, sino de, de santo temor, porque digo, de, cuando uno, antes de que uno tenga un pensamiento, Dios ya envió respuesta. Antes que tenga el pensamiento y se transforme en petición y oración, la respuesta ya salió lo dice el libro de Daniel. antes que dispusieras tu corazón salió la respuesta hay, hay principados y potestades que se oponen a que llegue la bendición pero eso Dios lo sabe y es parte de la estrategia de Dios ¿no? pero yo digo no sé cuántos añitos va a cumplir Gustavo si ¿Sí se puede decir todavía 42 42 eh, hace 44 años llegó el ...el Evangelio acá a Mediagua... ...y ahora se está por cumplir el 8... ...44 años de la llegada del Evangelio a Mediagua... ...con el Ministerio Argentina para Cristo... Eh, eh, ...por medio de nuestra... ...quien fue nuestra amada pastor y maestra Dora de Palma... ...y un grupito misionero que la acompañaba... ...y miren... Eh, ...a los dos años nace Gustavo... ...sus padres llegan a la iglesia... ...él se ha criado... ...se ha puesto de novio ha pasado toda su adolescencia acá en la iglesia, se ha casado con también otra joven, eh, los dos Benjamines de la familia, Fidela y Paez, y el Señor los unió. Y no por eso quiere decir que se les hizo el campo orégano, porque ¿no? el testimonio que está dando el hermano Gustavo es que todos tenemos que experimentar y por eso es importante hasta llegar a hacer lo que dice Dios, gozarnos cuando estamos en prueba. Porque eso quiere decir que viene bendición. Uno no tiene que, cuando uno ve una montaña, no, no tiene que estar mirando cuán alta es, sino mirar cuán cerca está el primer escalón. Porque en la medida que demos el primer paso, vamos a, a llegar. Amén, hermano Que Dios nos ayude a discernir. Porque por otro lado, mientras he terminado de testificar, yo estaba pensando... Todos los miembros de su, de, de su grupo familiar, excepto eh, el más chiquitito, Ángelo, todos han estado ministrando en el púlpito ahora, todos ellos. Entonces, ¿tú, ¿no tendrá derecho el Señor a, a enseñarnos más? ¿No? Y como hace cuando, cuando consagran sus hijos al Señor y él, él los usa, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo y seguir orando para que. Los abuelos eh, siguen viniendo a la iglesia como ellos quieren, seguro capaz que se han quedado preparados. Oremos siempre para que puedan llegar, ¿no?, los abuelos que hoy no están. ¿Amén? Y damos gracias a Dios por los que sí están. <ríe> a vos, bisabuelos, diría yo, bisabuelos, porque abuelos hay muchos, gracias a Dios. Eh, amén. El libro de Isaías en el capítulo 57, fue que cantábamos, «Llévame a tu habitación». ¡Qué hermoso ese coro, ¿no? Yo quiero adorar, Señor. Te pido que me lleves a tu habitación donde habita la paz, donde puedo ser transformado y cambiado. Si hubiéramos estado eh, en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel en Egipto, y bueno, únicamente levantando un altar se podía buscar este, la presencia de Dios con sacrificios de sangre. Después cuando salieron de Egipto y, y Dios les mandó construir el tabernáculo que era el templo ambulante de Dios en la peregrinación eh, había un solo lugar donde encontrar la presencia de Dios que era en el lugar santísimo del tabernáculo pero la, el tabernáculo estaba en medio del campamento ya cuando viene el Nuevo Testamento ¿no? cuando viene Jesús eh, hasta que Jesús eh, consuma el autor y consumador de nuestra fe en la cruz del Calvario, y resucita, y asciende a los cielos. Entonces, eh, sabíamos que desde un principio el lugar donde habita Dios son los cielos, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice acá en el versículo eh, 15, Isaías 57, 15. Dice el 14, y dirá, allanar, allanad, barred, el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Y dice Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, el santo de Israel. Santo, santo, santo Dios. Dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad, como al principio, ¿no? después, como decíamos, en un altar hecho con piedras blancas por los patriarcas, después en la peregrinación de Israel en el desierto, en el tabernáculo, y luego en el templo de Jerusalén, pero cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, derrama su Espíritu Santo y dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. No sé, siendo nosotros humanos, limitados, imperfectos, llenos de ignorancia, pero en el caso específico nuestro, llamados y puestos por el Señor en este lugar, como el constituye la iglesia para que le conozcamos y sigamos y prosigamos conociéndole, ¿no? Y uno dice, ¿dónde, ¿cuál es el lugar donde más cerca puedo encontrar a Dios? ni hablar de los cielos, porque aunque lo invoquemos y él nos oye y recibe, pero nunca podríamos llegar al cielo en este tiempo. ¿No es cierto? Uno dice, en el templo, en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, no, porque fue destruido, fue destruido y aún cuando lo reconstruyeron en la época de Herodes y de Jesús, eh, los romanos 70 años después lo destruyeron para, para, hasta el día de hoy no existe templo. Así que para Israel no hay un lugar donde ellos puedan adorar, a Dios en el templo ¿no? pero miren lo que dice Dios desde el antiguo testamento que él puede habitar en los corazones humildes y yo pregunto así, no fácil, no le pregunto a los niños, ¿dónde está, dónde está más cerca Dios? ¿en el cielo en el tabernáculo, en el templo o en mi corazón? ¿dónde está más cerca? en el corazón, en el corazón tan cerquita que está, pero hay que hacer que el corazón se transforme en un templo para Dios. Amén. Para eso estamos viniendo y escuchando, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos das, por este día de fiesta, que el... empezamos la semana festejando. Señor, eh, nuestro hermano Gustavo empieza esta semana con su familia trabajando para ti, porque es día de reposo, pero no para tus ministros, porque es el día de... donde nuestro trabajo, es... nuestro trabajo es superior y es primordial. Señor, y el auto que tú le has dado para que trabaje, Señor, hoy lo puedes poner primero para el día de trabajo para ti, Señor. Y ese es un gran milagro para glorificarte y mostrar que tú estás sobre todas las cosas y provees para toda necesidad. Ayúdanos, Señor, porque no se trata de que tú nos escuches a ti, Señor, sino que nosotros te escuchemos a ti. Y ahora es el momento en que nos hablas, como dice el libro de cantar, Señor, los compañeros oyen tu voz, Señor, háblanos, como te pedía también Samuel y le enseñó el, el, profe, el sacerdote, dile, habla, Señor, porque tu siervo oye, Señor, los compañeros oyen tu voz, házmela oír, te pedimos, Señor, acá a la iglesia, Señor, y que descienda tu palabra como la lluvia y la nieve, que todo lo riega, todo lo moja, y que corra y sea glorificada y prosperada, así como las lluvias y las nieves se convierten en ríos y llenan los valles de, de siembras y de vida Señor, que así descienda tu palabra. Gracias, gracias por cada día, Señor, nos encomendamos a la guía y unción de tu Espíritu Santo y que tu palabra poderosa, el pan nuestro de cada día, lo recibamos hoy, y cada día, Señor, el pan de vida, el maná celestial, nuestro Señor Jesucristo, verbo divino encarnado que ha de venir y a quien le decimos ven pronto, Señor, ven, Señor Jesús. Padre, todo lo pedimos y recibimos porque así lo creemos y esperamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No, cuando especialmente tomábamos clases, creo que con la Ivana, hermana Ivana lloré. Este, me acuerdo que decía que la posición ideal para cantar es como estoy sentado yo ahora, este, no respaldado. ¿verdad? Uno se respalda y además de adormecerse rompe la silla. Y no, hemos venido a, a, a recibir. Así que es bueno estar erguido, no porque la, la posición ideal para sentarse es estar como estoy yo. Este, así me enseñó el señor, ¿ves? para que la columna se acomode y el peso del cuerpo se distribuya y esté en una actitud eh, vigilante, velando, como tenemos que venir a velar. Y si ve que algún hermano el pastor se adormece, bueno, como, hacemos, como hacen ustedes conmigo en, en la iglesia de Los Olivos o cuando vamos al teatro, al, al auditorio, este, mi sobrino, por ejemplo, Augusto, él está pendiente. Es decir, y me parece que me está escuchando la respiración y... Cuando quiero pestañear ya me está, este, me está ¿cómo es? Eh, despabilando. Así que le damos gracias a Dios por estar en la iglesia. ¡Qué día hermoso! ¿no? ¡Qué tiempo que estamos viviendo! ¡Oh, qué tiempo! Dios todo... mire, yo... Re, dice el salmo, rebosa mi corazón palabra buena y dirijo al rey mi canto. Más vale que empecemos cantándole al Señor porque mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pero el rebozo de, de la palabra, estoy lleno de, de, de pensamientos y de reflexiones y de cosas que quisiera expresarlas y que se me agolpan. Y bueno, oremos para que Dios me permita ordenar la predicación, porque por más que uno prepare una clase, pero uno tiene que transmitir el mensaje que Dios le quiere hablar al pueblo. Este, estudiamos materias como miliéticas, donde nos enseñan a preparar una predicación como una clase, con objetivos, propósitos, eh, temas, títulos, y es una clase. Pero yo aprendí a predicar eh, viendo al pastor Reyes, a, a, mi, a mi abuelo espiritual, porque la pastora, ella eh, subía a la plataforma, le entregaba la reunión, saludaba y leía el texto, como estoy haciendo yo. ¿No? pero antes de empezar a, a, a predicar acerca del texto que leyó, o antes de leer el texto, como también hago yo, él empezaba a saludar y empieza a fluir, es como cuando levanto una compuerta, y el río no necesita que lo manejemos, simplemente que lo dejemos fluir, así que Dios hace cosas maravillosas, por ejemplo, este, este, este versículo no estaba previsto como lectura bíblica para hoy, pero como cantamos, llévame a tu habitación, y qué cerca que está la habitación de Dios, ¿no? Que no tenemos ni que caminar, ni hacer nada, porque Él puede estar en nuestros corazones y usted no, no desmaye hasta conseguir que se cumpla esto, que Él habite en su corazón. Pero bueno, nuestros corazones no pueden ser ni siquiera corazones de religiosos que cumplen o creen cumplir toda la ley de Dios. ¿no? tiene que ser corazones de quebrantados y humildes de espíritu, ¿no? Porque entonces él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Es el testimonio más fresquito que hemos escuchado de mi hermano Gustavo. Porque en otra oportunidad yo pensé que iba a volver a contar que le pasó en el camino, también algo con la moto, fue Gustavo, ¿no? Pero pudo, creo que el tema era que pudo llegar al trabajo, porque se le puso feo la moto en el camino, ¿no? En la moto tiene un monoshop que se llama que es el amortiguador que es, tiene la moto. Ah, un amortiguador que tiene atrás, sí. Uno ¿Un solo. Bueno, yo creo que voy pasando porque es una huella que. Porque... Sí. La moto empieza a como, pelearse en un, un seguido. Ah. Cuando se subía el amortiguador y me empieza a hacer la también pues, Y me pago, yo la moto y la moto está en condición. Claro. La café, la café. Paso. llego a la, la finca y le me encargaron de lo que había pasado pero me dice, ¿Está bien, ¿no y me quedé con esa duda ¿eh? y la verdad yo lo conté y tenía buena motivación o sea, o sea, como si lo hubiera arreglado en el camino <risa> y cuando y a las 12 cuando, o sea, la verdad cuando entramos al trabajo Oh, Gloria a Dios. O sea que estaba suelto. Gloria a Dios. Bueno, esa es una de las tantas cosas que nos pasan a diario, día y noche, en nuestras entradas y salidas, que Dios hace cosas maravillosas, ¿no? Pero yo digo, en este caso, uno está en una tremenda aflicción el, el, el don de las lágrimas porque las lágrimas se lloran justamente para sacar de afuera la tristeza y el dolor es una manera de expresar, aunque sin palabras, la angustia aquí en el interior, pero también bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No, no nos puede pasar nada que no esté antes previsto por la palabra de Dios hermano. Así que ya que el Señor nos cambió el, el principio del mensaje meditemos en esto que venimos acá a la iglesia a buscar la presencia de Dios no tenemos el templo de Jerusalén pero tenemos el templo eh, de, de la iglesia en la tierra así que tenemos un lugar para venir pero después nos vamos de este lugar como el pueblo de Israel se, iba, se, se volvía a sus rutinas pero nosotros si tenemos el templo en el corazón quiere decir que a 24 horas Dios va a estar habitando en nosotros, ¿no? Así que que Dios nos ayude. Lo que queríamos leer también en este día en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, ¿no? Después del libro de los Salmos, a la mitad de la Biblia, eh, está el libro de Proverbios, que es un libro que escribió el rey Salomón. Proverbios capítulo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para, miren todas las aplicaciones que tiene la palabra de Dios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar, sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Cuando dice a los jóvenes, digamos a los que son pocos, eh, tienen poca experiencia, ¿no? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de, del Señor Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿no? Que tremendo que es esto, ¿no? Tremendo, porque mire todos los beneficios que, que nos da estar en contacto con la palabra de Dios. no? Entender, conocer, recibir el consejo, eh, dar sagacidad, simples, limitados, imperfectos, insensatos como venimos, ¿no? nos da sagacidad, viveza, para no, para no confundir lo bueno con lo malo, para saber qué es lo que es para vida y para evitar lo que es para muerte, sagacidad. A, a los simples, ¿no? No, eh, antes, antes de, de saberlo todo o saber más y conocer más, dice, ya nos está dando la, la sagacidad o el discernimiento de espíritus para... Eh, seguir lo que es para vida ¿no? el sabio que oye el sabio que oye aumentará el saber por más que crea saberlo todo dicen los, los dicen dice la Biblia y lo dicen también eh, los filósofos que mientras más aumenta el saber más aumenta la, cons la confianza perdón más aumenta el, el, la conciencia de todo lo que no sabemos es como cuando miramos el cosmos y estudiamos, o tenemos acceso a la cosmología, al estudio del cosmos, ¿no? Primero estudiamos la Tierra, acuérdense que hace 500 años creían que la Tierra era plana. Este Colón, que no es el único, demostró que la Tierra es redonda, pero ya lo sabían los vikingos y los fenicios. O sea, eh, pero me refiero que no alcanzan, eh, uno, a, a lo mejor ahora con la geografía, la historia y todo, Conocemos la Tierra y eh, podemos conocer el Sistema Solar, pero cuando empezamos a mirar el cosmos, uno dice, lo que conozco es nada, nada, en comparación a todo lo que no conozco. Así es Dios, ¿no? Empezamos a conocernos, es importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como los, los pueblos no conocen a Dios hacen a, a los dioses a imagen de los hombres, pero los hombres estamos caídos en ignorancia, fábulas, supersticiones, tradiciones, cosas hechas por los hombres. Pero cuando Dios desciende del cielo y viene a nuestros corazones, ¿no? ahí entonces podemos decir que podemos empezar a conocer a Dios. Y acá lo dice claramente, es el propósito de su palabra entender, conocer, recibir el consejo, Recibir sagacidad, discernimiento, inteligencia, cordura, ¿no? Recibir doctrina, consejos de prudencia, de juicio, de justicia y de equidad, ¿no? Y, y bueno, y el principio de toda sabiduría es tener reverencia de Dios. Dice el temor de Jehová, no es, como decía, cuando veo maravillas de Dios, me da miedo decir de, de todo, me asombro con, no es miedo, es temor de Dios sé que es grande sé que es milagroso por eso estamos acá pero no deja de sorprendernos porque cada vez que hace un milagro de sanidad como si fuera la primera vez que vemos un milagro y lo está haciendo constantemente ¿no? cuando contesta, miren lo que decía Gustavo, si no es estar ejercitado en el oír y practicar la palabra oremos para que se vaya y él nomás, no más, no para que Dios lo cambie, si sí, lo que Dios quiere hacer, salvar, ni dos semanas, ¿no? Y así, como él decía, yo me estremezco, porque a veces vienen las ideas, ¿no? Que a lo mejor no dice la Biblia, decirle al hermano Gustavo que le pida el auto a Oscar, pero yo digo, si le está dando el auto y en la semana y muchos días le ha servido, eh, Dios sabe que toda la familia está sirviendo a Dios, y que Jessica no tiene ningún problema en subirse a un micro, con lluvia, con viento, con, con todos sus hijos, y venirse y salir, porque se, cuando bajan el micro, ustedes se van a su casa y mientras están cenando, tomando mate y demás, ellos están acá. Porque recién a las 10 creo que sale el micro en que ellos se vuelven. No, la hermana Rosa, la hermana Mónica, el hermano eh, Fernando, conmigo, nos quedamos acá. no Así que llegan de los primeros y son los últimos que se van. Pero yo digo, ¿cómo uno... No porque lo merecemos, porque de verdad que ellos y yo sabemos que hacemos lo que debemos. Y cuando hacemos lo que debemos, la Biblia dice que somos siervos inútiles, porque hacemos lo que debemos. Si un obrero va, trabaja las ocho horas o nueve las que tenga, compre todas las instrucciones que le da y sale, cuando le pagan el sueldo, no le dicen muchas gracias por haber trabajado bien. ¿A quién le ha tiene que ser un cristiano agradecido de Dios que por ahí le diga gracias. Este, dicen que en, en las familias eh, más, algunas familias reales que tienen la servidura que tienen, tienen la costumbre de decir gracias. Luego rico, lo no de medio pelo, que a lo mejor el mozo viene y le sirve y lo tratan mal. Como se trata mal a un chofer de micro, como se trata mal a la maestra, como se trata mal a la enfermera y a los médicos que se ligarán cada insulto, ¿no? y llantos de niños, como se trata mal a la empleada doméstica, como se trata mal a la ama de casa. O sea, todos los trabajos de servicio son los más maltratados sobre la faz de la tierra. Por eso es tan importante que hay quien, quien brinda un trabajo de servicio, que son casi todos, porque hay... Hay actividades como una casa quiniela. ¿Qué esfuerzo hace un, un quinielero que la venda por derecha? Si la gente viciosa viene a jugar porque tiene la adicción de la... Eh, ¿Cómo se llama? Este, la adicción de la ludopatía, que es adicción al juego. ¿no? Porque siempre están pensando que se les va a dar y que van a ganar y pierden todo lo que llevaron, pero dice uno más a ver si recupera. Y dice es la trampa del diablo, ¿no? en la ludopatía bueno así pasa con todas las cosas ¿no? que Dios nos ayude a, a discernir para, para seguir el, el camino del Señor ¿no? Eh, eh, si leye, seguimos leyendo dice amonestaciones de la sabiduría eh, usted trata de personalizar la palabra sabiduría cuando habla de sabiduría piensa que Cristo es la sabiduría de Dios él es hecho poder y sabiduría de Dios y qué, qué amonestación, lo que dice amonestaciones no dice solamente consejo, recomendación, eh, instrucción dice eh, amonestación amonestar es enseñar con autoridad y esperar cuando usted le dice a su hijo te lavas los dientes te levantás y te bañás, o te higienizás para ir a la, a la escuela eso no mide mi hijito, ¿quiere ir a la escuela? Este, si, de, si le parece veces los dientes, ¿a oh, usted quiere que le gustaría que le pongan una vacuna? A lo mejor a los nuestros le podemos preguntar, le van a decir que no. Pero este, amonestar es, es, es enseñar y eh, de alguna manera, cuando el padre o la madre habla al hijo, da por sentado que el hijo lo va a obedecer o no. Ahora el diablo ha convencido a los padres que no, mirá, que son libres, que pueden elegir. La última barbaridad, no solamente a los 3, 4, 5 años pueden decidir o elegir el género que ellos quieren eh, o que les parece, que no sabe usted por dónde, le pueden venir información, que puede saber un niño de 4, 5, 6 años, 7, 8, 9, si él en definitiva, este, aún teniendo cuerpo de varón y él sienta cosas de mujer, pero nunca va a ser una mujer, ¿no es cierto?, entonces, se, se percibirá de esa manera, y no lo juzgamos, porque tampoco él eh, eligió eso. Pueden elegir no resistirse a esa naturaleza, a esa condición, pero nadie que, tenga, que haya nacido en este mundo, si tiene la opción saludablemente de elegir, nadie va a elegir tener otro género que el que tiene, en el que nació. Nadie. Ni de, ningún padre va a querer que le dé lo mismo que su hijo se perciba con el género que tiene o que o, nadie va a querer que el, el hijo se perciba con otro género es así hermano, no le damos vuelta a esto no, no estoy haciendo discriminación, ni nada ¿no? yo puedo decir este, hay, hay, una hay unas capacidades, eh, hay unas técnicas maravillosas para ayudar al no vidente, al, al paralítico a un niño que nació con síndrome de Down con cualquier limitación física hay recursos a los sordos recursos maravillosos que no teniendo una persona sorda de nacimiento la capacidad de oír puede emitir palabras entendibles las técnicas son maravillosas pero si usted entiende síndrome un bebé van y se hace ecografía no sé para qué porque como digo a Flavia y a, a su esposo no le sirvió más que para adelantar la muerte del hijo a lo mejor ese hijo si hubiera comp completado su gestación por lo menos podemos tener la esperanza de que hubiera nacido y siga viviendo ¿no? pero se lo sacaron del vientre porque tenía una cardiopatía por las famosas ecografías y lo operaron dos o tres veces para terminar muriendo con una vida terrible en una incubadora Dios nos libre por eso digo, los caminos del hombre no son los caminos de Dios maldito el que confía o sea, el que pone confianza en las cosas humanas no es que Dios lo maldice está eligiendo la maldición porque la bendición está en los que confiamos en Dios ¿no? como dice también bendito el, el varón que confía en el Señor que es como un árbol plantado en corrientes de agua siempre va a tener hoja verde siempre va a dar el fruto a su tiempo amén Sigue el libro de Proverbios. En el versículo 8 dice amonestaciones de la sabiduría, enseñanza firme. ¿Qué dice? Eso. Vale la primera palabra? Oye. oye. Uno cuando agarra la Biblia, lo primero que se va, de, pasa por alto el oye y sigue, hace esto, hace lo otro, hace esto, hace allá, los diez mandamientos que tenemos. Entonces, el hombre necio, el hombre ignorante, el simple, ¿No? el que no, no tiene discernimiento y recibe algo de Dios como la ley, el Pentateuco la palabra, la Biblia lo primero se dice a ver, ¿qué dice Dios que tengo que hacer? no mientas, no robes, no hagas esto no, no. cuando usted vuelva a leer la Biblia, fíjese que lo primero que dice, si escuchas oye oye el primer mandamiento es oye porque si oyes atentamente vivirás Así que acostúmbrese y oye, no es lee la Biblia en tu casa, no le dice lee la Biblia. ¿Qué le dice? Oye, quiere decir que alguien le tiene que hablar la palabra de Dios. Sí, hay grandes sabios y grandes filósofos que tienen las Biblias, todas las traducciones, como decía el pastor Reyes, yo conocí a, en un estudio de un abogado, tenía una biblioteca impresionante, dice, sí, yo tengo acá también la Biblia. Y dice, la puedo ver nuevita las hojas pegadas, y a mí me ha pasado cuando hay gente que me dice que tiene la Biblia y no, y no eh, está convertido, tiene las hojas de la Biblia pegadas, y en otros casos peor, porque algunos me fueron y escucharon, de oídas, escucharon que el Salmo 91 tiene unas promesas maravillosas, abren la Biblia en el Salmo 91 y la dejan arriba de la mesa de luz, no, no es el lugar de la Biblia. A Dios hay que oírlo, en primer lugar oírlo. Recibir, recibir la cordura, la inteligencia, el consejo, la prudencia para discernir lo que Dios nos habla y ponerlo por obra. Amén hermanos. Y dice algo muy hermoso. Oye, hijo mío. Si dice, oye, hijo mío, ¿quién está hablando? Un padre. Y mire, tres palabras. Un padre está hablando. ¿Y quién es el padre? ¿Puede ser el papá de la tierra o Dios? Oye, hijo mío, la instrucción, la, instrucción, la enseñanza. Porque soy tu padre y yo te tengo que enseñar. En primer lugar, si yo soy tu padre y vos sos mi hijo, está sabido que mi obligación es enseñarte, no solamente engendrarte, criarte y sostenerte, sino enseñarte a vivir, enseñarte todo. Así que oye la instrucción de tu padre. Le decimos los padres terrenales a los hijos y les, les nos dice Dios a sus hijos. ¿Y qué más dice? No desprecies la dirección de tu madre. O sea que hay padre y hay madre. ¿No es cierto? Aun cuando Jesús es el eterno hijo de Dios, pero para que sea carne y sea el verbo encarnado necesitó una madre humana. Fíjense que Dios, así lo sabemos, ¿no? Que fue engendrado y concebido en el vientre virginal de María, sin varón, ¿no? Entonces, pero Jesús mismo tuvo madre, ¿no? Y nosotros, que tenemos un Padre que está en los cielos, que está en la iglesia, que está en la palabra y que quiere y puede habitar en nuestros corazones, ¿tenemos madre nosotros también? Porque debemos tener una madre, si sí, la tenemos. ¿Quién es nuestra madre? La iglesia. Los que no se dan cuenta que la iglesia es la madre, van a pensar que hay que buscarse otra madre. Y hay doctrinas que están equivocadas y buscan otras madres, ¿no? Y, y le llaman madre, y la, como la Biblia no manda eso, porque nosotros somos hijos de Dios, Padre, y somos hijos y fuimos engendrados por Dios. ¿Y Dios a quién usó para engendrarnos, darnos vida, salvación, conocimiento y salud? A la iglesia, que a su vez la iglesia está representada también como la esposa del Cordero. ¿no? En, en, en principio había que nacer israelita para conocer a Dios, entonces el pueblo de Israel la nación israelita es la madre de Israel, ¿no es cierto?, pero después, cuando Jesús vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos y derramó su Espíritu Santo, creó la Iglesia. Y a partir de ese momento, nuestra Madre es la Iglesia. Pasa que estamos en un mundo que se desprecia la instrucción del Padre y se desprecia la dirección de la Madre. Y cuando vamos a ver los mandamientos, los diez mandamientos, que los primeros son este, honrar a Dios... Eh, adorar a Dios, reverenciar a Dios los bueno, mandamientos de nuestra relación con Dios después el primero de los mandamientos de nuestra vida terrenal y humana, ¿cuál es honra a tu padre y a tu madre y la primera promesa tendrás largos miren, no lo saben ¿cuál es? largos días sobre, pero Dios no le va a dar largos días para que viva sufriendo, sino para que ...para eso, para no sufrir hay que... ...recibir la instrucción... ...así que partimos de esta triste y dolorosa realidad... ...en este tiempo... ...los hijos ya... ...corrompidos por el mundo... ...por las mal llamadas civilizaciones... ...por la tecnología... ...y todos los instrumentos que usa el diablo... ...para alejarnos de Dios... ...entonces los niños ahora... desprecian, ...o sea, no reciben... ...oyen pero no obedecen... Eh, ...o no siguen el consejo de los padres y desprecian la dirección de la madre. Porque lo que tendríamos que pensar es que nuestra madre no nos manda a hacer cualquier cosa, sino lo bueno que ella aprendió es cómo nos va a dirigir. Y si tenemos la bendición de tener un padre que protege a mamá, la cubre, le da autoridad y, y le enseña a los hijos a respetar a la madre, porque eso lo no tiene que hacer el padre. Para que los hijos respeten a la madre, el que se lo tiene que enseñar es el padre. Si el padre no lo enseña, pero la madre conoce a Dios y trae a su hijo a la iglesia, el hijo va a respetar a la madre. Se supone que la va a respetar. Por supuesto que esto nos va a costar un montón. Y es muy fuerte este mandamiento en este tiempo, hermano Porque así como los niños nacen, y dice la Biblia que una de las características de estos postreros tiempos, así mientras los blasfemos, este, adúlteros, qué sé yo... Eh, envidiosos homicidas mentirosos ¿no? está una de las características de estos tiempos desobedientes a los padres y no se lo dice una sola vez sino más de una desobedientes a los padres o sea, cuando usted engendra un hijo sepa que está engendrando un desobediente ya Eva engendró desobediente la primera mujer que engendró hijos engendró desobedientes porque en este mundo se nace con esa naturaleza entonces, ¿cuál es la palabra que más correcta para usar? Que cuando se tiene un hijo, no es para... Porque lo ideal sería tener al hijo encerrado en una torre o en una incubadora, que no tenga ningún contacto con virus, ni que no sea contaminado con nadie, pero eso no es preparar y crear un hijo. Usted tiene que crearlo para que viva, para que vaya a la escuela, para que salga y para que no se corrompa o no sea infectado por ninguna de las cosas que hay en el mundo es sabido y publicado pero hasta el hartazgo, el daño que le hacen los celulares a los niños y hay padres y madres que tienen a los niños idiotizados con el celular todo el tiempo porque a su vez ellos son hijos desobedientes que no saben educar a sus hijos ¿No? así que es un tiempo terrible pero para que podamos tener la autoridad de educar a nuestros hijos, tenemos que primero ponerlos nosotros por obra. Dichosos los que, sea la edad que tengan, tienen un papá y una mamá, que no es el que nos concibió, sino el que los crió, y los protege y los cuida. Porque engendrar engendran los perros, las rata, cualquier bicho engendra. Pero tener un hijo, ser, es ser padre y madre, es el que se hace cargo, ¿no? Y padre no es uno que lo engendró y se borró, sino aquel que está al lado de la madre, protegiendo, sustentando, porque es la mujer la que está a las 24 horas del día con el hijo. Él no, se va a trabajar, pero aunque esté ausente, él es el que tiene que enseñarle a los hijos, dando el ejemplo, el primero, que a la mamá y a la esposa hay que amarla y honrarla, ¿no? Y amarla, protegerla, ¿no? No, mire, el octavo versículo ya está hablando de la instrucción del Padre y de la dirección de la Madre usted puede tener la Biblia en su casa puede oír un programa de Evangelio en su casa pero si no están congregados y escuchando la voz del Padre y recibiendo la dirección de la Madre Iglesia y bueno, no va a estar nunca en una condición como testifican los hermanos acá que son siempre vencedores Siempre vencedores. Pero no solamente tenemos que dar oídos a la voz de, del Padre, sino que eh, someternos voluntariamente a la dirección de las madres. Sí, esto tendría que ser natural desde chiquititos. Por eso digo, si las madres no están acostumbradas a recibir la dirección de la Iglesia, poco también van a, a poder dirigir a sus hijos. Así que todo tiene un orden, y eh, hay que hacer primero lo que nos pide Dios a nosotros para que después Dios respalde y nos dé autoridad para alcanzar todas sus promesas. Amén, hermanos. Acá un poquito más adelante, en el en el versículo en el capítulo 4, muy, varias veces hemos predicado esto, ¿no? ¿Qué dice el capítulo 4 otra vez? hoy hoy ¿no? antes de eso vamos a ver cómo empieza el 2 y el 3 el capítulo 2 empieza diciendo hijo mío, sigue hablando el padre si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y alcanzarás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Quiere conocer a Dios, tiene que recibir sus palabras, oírlas, recibirlas, guardarlas, hacer estar atento el oído a su voz, inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia que venga a nosotros y a la prudencia dar su voz, o sea, hablar prudentemente, y escudriñar la palabra de Dios como a tesoro, ahí entenderemos el temor de Dios y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría a nuestro Padre Dios, y de su boca, de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. No dice de su escritura, de su boca. Y la, o sea, porque primero Dios habla, pero habla que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Habla su palabra. Así que tenemos que escuchar de su boca, el conocimiento, recibir el conocimiento y la inteligencia, porque de él recibimos sana sabiduría y escudo a los que caminan rectamente, ¿no? Preserva nuestros caminos, nos ayuda a entender, ¿no? Así que, que Dios nos ayude, si la sabiduría entra en tu casa, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Acá le está dando las leyes para una vida de victoria. Victoriosa, ¿no? Así que, capítulo 1, oye, capítulo 2, si recibes, guarda, ¿no? Haciendo estar atento a tu oído. El capítulo 3, ¿qué dice? Sigue hablando el Padre. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la ruda de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿No? Oye, recibe y guarda, da oído a la palabra de Dios. No te olvides, porque cuando alguien está bendecido, lo primero que le va a pasar es olvidar. Cuando uno eh, vive, experimenta y, 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 y vive los milagros de Dios... Dios permite las pruebas porque nos olvidamos. Cuando nos olvidamos creemos que nacimos en palacio, que somos hijos de ricos. ¿no? ¿Quién se acuerda? A lo mejor nuestros, nuestros niños, no Gustavo y Jessica, sino los hijos de ellos. Son hijos de ricos, nacieron ricos. Nacieron bajo la sanidad divina, bajo la unción del Espíritu Santo desde el vientre. Nacieron así, pero sus padres no, han sabido lo que es un hogar humilde han sabido lo que es pasar estrechez, necesidades. Los abuelos lo han vivido, lo han vivido porque se han criado con todas estas limitaciones. Por eso digo, no basta, y esto es importante como manda la Biblia también a los abuelos, que estas palabras y a los padres hay que enseñárselas a los hijos y a los hijos de tus hijos enseñarlas, ¿por qué? Por las la memoria floja que tenemos, ¿no es cierto? Así que, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y en el capítulo 4 insiste, otra vez el padre, y le habla a más de un hijo, ahora le habla a la familia, a la congregación. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza y ahí no desamparéis mi ley. O sea que no solamente corro el peligro de no oírla atentamente, de olvidarla, sino descuidarla y dejar de practicarla es lo peor. Es peor que es peor conocer y olvidar o descuidar o desamparar, es peor que no saber, porque es mucho más terrible, porque las desgracias y las maldiciones vienen para los que dejan de oír, y, y seguir el consejo divino ya nacemos en un mundo bajo bendición pero si conocemos la vida y la, vi la bendición y la abandonamos no nos maldice Dios directamente el que, el que se contagia este, el que no se cuida se va a enfermar eso no es una maldición, es un diagnóstico es una maldición para el que nos sufre pero no porque Dios lo maldice sino porque le dice lo malo que le va a pasar si usted no está bajo la cobertura de la bendición no desamparéis mi ley. O sea que no solamente oírla, guardarla, dar oído, este, escudriñarla, este, no olvidarla, sino ampararla. Cuando nosotros vamos, es como decir que a un hijo se le enseñó a respetar a la madre, a los padres, a los abuelos, a tomar su merienda, su desayuno, a bañarse, a lavarse los dientes, a irse a dormir cuando se les dice que vayan. Un hijo instruido en la enseñanza... ¿no? Obede con el ejercicio, porque la obediencia no es un caballo, que le ponga, un buzo que le ponen freno y lo mandan para cualquier lado, la obediencia es una elección de vida. Una persona obediente no es un tonto que hace lo que le dicen, es un ser libre cuando es cristiano, que en libertad escoge sujetarse a sí mismo a aquello que le, le aconsejan o le mandan, porque si usted va a un trabajo no va a, a decidir si lo hace o no. Va a obedecer lo que lo mandan. Y si no contradice la palabra de Dios, está obligado a obedecer a, obedecer a las autoridades y a todos los que están en eminencia. La policía, la seguridad, los maestros directivos. Y cuanto más, ¿no es cierto?, al consejo de Dios en la iglesia. ¿no? Pero obediencia es. hay que ser libre para ser verdaderamente obediente. Amén, hermano tomen conciencia de esto ve que nosotros si seguimos algo que nos enseña la iglesia porque elegimos seguir el consejo ¿no? y Dios nos saldrá porque el hermano a lo mejor él no fue a preguntarle a Oscar eh, Gustavo, ni siquiera a lo mejor eh, se quedó pensando no, a lo mejor él recibió aceptó la oración y Dios nos sale al encuentro eh, que Dios nos ayude porque dice, no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre. Acá, si bien nos dice hijos, el Dios Padre que nos está aconsejando se hace hijo para decir que Él, como hijo, fue el que dio ejemplo porque Él también fue hijo de, de su padre, delicado y único delante de mi madre, delicado y único. Así nos ven nuestras madres cuando somos chiquitos, cuando nacemos. ¿En qué momento nuestras madres empiezan a molestar con nosotros? cuando ya no nos queremos bañar, cuando somos rezongones, y qué decir cuando somos desobedientes. ¿Qué hijo puede ser delicado y, y único delante de, de su madre, sino aquel que la complace? Si no, obviamente, no espere que su madre lo ame a pesar de su desobediencia. Lo va a amar, pero no va a ser feliz su madre, ¿no? Y ahí vuelve a decir del padre, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, todo el tiempo no te olvides ni te apartes de mi ley, de las razones de mi boca, ella, no la deje ella te guardará, aman, y te conservará. Acá todo esto también está hablando, la, este, la que te va a enseñar todo esto es tu madre iglesia, tu madre que te ama, ¿no? Así que que Dios nos ayude, puedes seguir leyéndolas unas promesas maravillosas, maravillosas. Y al final de este libro de Proverbios, en los últimos capítulos, 23, estos capítulos 22-23 son reiterativos, miren, el 22-20 dice, o a partir del 17, ¿no? 22-17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios de la iglesia y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice Jesús, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tu confianza sea en Jehová Dios, nuestro Dios, te las he hecho saber hoy a ti también, para que tu confianza sea en Dios. Instrucciones a los hijos de Dios y a los hijos de la carne. Y además dice, ¿no te he escrito tres veces en consejo y en ciencia? ¿No? Eh, acuérdense que también dice, si las oyes y si afirmaren sobre tus labios. O sea que no solamente tenemos que oír y obedecer, sino hablar la palabra de Dios. Enseñársela a los hijos, a los nietos y a todo el que nos oyere, ¿no? Salir a buscar que nos oigan el mensaje te he escrito tres veces en Consejo de ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Está en es forma de pregunta, pero es un mandamiento, ¿no? Oh, recibir, Dios no nos los dice una sola vez, no solamente nos repite su enseñanza, sino que nos ha escrito más de una vez. Y es cierto, hay tres evangelios, hay, hay ordenanzas que en la Biblia están tres o más veces, y algunas como no temas, cree que están casi mil veces escritas en la Biblia, ¿no? Bueno, y hay una serie de consejos, dice en el versículo 15, 23, 15, dice, «Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón». Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tengas envidia, persevera en el temor de Dios, en la esperanza, ¿no? Este, pero dice, otra bendición grande, qué hermoso que es escuchar, recibir el consejo, ponerlo por obra, porque no solamente me va a ir bien siempre a mí, al hijo, sino que además va a alegrar el corazón del padre y de la madre. Lo va a alegrar. ¿Habrá algo más maravilloso que nosotros hemos causa de gozo para Dios? Porque Él es mi gozo, mi alegría, mi fortaleza, el que levanta mi alma, levanta mi cabeza. Dios, pero que yo pueda alegrar el corazón de Dios, ¿no es algo maravilloso? no, Podríamos aspirar a algo mayor que alegrar el corazón del Padre. no, Dice en el versículo 19, Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino para eso necesitas la instrucción de tu madre no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará venir vestir vestido roto esto le pasa a los dados al vino otra vez oye a tu padre aquel que te engendró ¿y qué más dice? y cuando tu madre envejeciere no la menosprece ¿No? no, ya está vieja mi mamá aquí. No, ya, ya el pastor está viejo y, y siempre enseña lo mismo. Ya está viejo. Pero mientras más, más años en, en Cristo, más sabiduría vamos a tener. Nosotros lo vemos en la Biblia, que mientras más ancianos, más sabios. Los, los instructores, los jueces, los profetas, los sacerdotes, los siervos de Dios, ¿no es cierto? así que además de todo lo que nos ha venido enseñando el Señor ¿no? de seguir la dirección de la madre de alegrar a la madre y buscar su dirección además este, no, no porque sea mayor o tenga antigüedad o, o esté con unos cuantos años encima no, no como es que dice no la menosprecies no te creas que porque sos adulto porque crees vos que te la sabes toda, que ya sos padre, entonces tu madre ya no tiene nada que enseñar, tiene mucho que enseñar. porque el amor de su corazón se ha duplicado, porque se ama por 10, a los hijos, a los nietos por 100, se, se potencia el amor con los hijos de los hijos, no porque amen menos a los hijos, sino lo que crece la capacidad de amar de una persona con un su abuelo, Así que, por eso, estar atentos a esto, no porque envejeciera o es mayor o se ha quedado con la costumbre de hace 50 años, no nos quedamos con costumbre, nos quedamos con las doctrinas eternas. Prepararnos para, para honrar a Dios de todas maneras, ¿no? Así que, acá más o menos, bueno, y un poquito más adelante dice... O sea, les repito, oye a tu padre al que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, compra la verdad y no la vendas, porque la verdad la recibiste de arriba como la, la vida y la salvación, la has recibido de arriba, pero ahora si vas a administrar todos los bienes que Dios te dio, en primer lugar, ahora que la verdad te cueste, o sea, que gastes para crecer en el conocimiento de la verdad, no, porque, eh, o sea, si yo, y esto lo vamos siempre por ejemplo, nuestros padres no solamente nos engendraron y, y nos, eh, eh, concibi no, nos concibieron, nos engendraron y, y nos llevaron en el vientre, ¿no es cierto?, sino que además nos amamantaron, ¿no?, y nos criaron, nos alimentaron, ¿no? Eh, pero después, cuando, cuando una persona es madura... Porque cuando es chico, los padres son dioses. Cuando van creciendo, son semidioses, porque empiezan a ver cosas humanas en los padres. Pero cuando son adolescentes, es como si fuera idolatría. Los miran a los padres como si como un creyente celoso aborrece la idolatría. No al idólatra, sino a la idolatría, a las doctrinas idólatra. ¿Cómo puede ser que de haber amado a sus madres y a sus padres... Lleguen en un momento a aborrecerlas, a odiarlas. A... No, no, no. Y siempre nos va a molestar cuando nuestras madres nos hagan ver cosas, así como molesta cuando la iglesia les recuerde que tiene que seguir practicando lo que la iglesia le enseñó. Por suerte, no le estamos enseñando a inexpertos. Porque si hay alguien que está capacitado para entender esto, es aquel que es padre o madre. No solamente hijo, sino padre o madre porque recuerda todo lo que aprendió, pero también todo lo que quiere que sus hijos reciban de sí mismo. ¿no? Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio, padre o madre, se gozará con él. Y dice, alegrense, o sea, no solamente alegramos a Dios cuando honramos su palabra, la ponemos por habla y vivimos de acuerdo a su consejo, y honramos al padre y a la madre, sino que además, ¿qué? no, no. Lo más lindo que nos puede pasar en nuestra relación con los padres es alegrarnos, no solamente recibir todo lo que de su buena voluntad gratuitamente hacen por nosotros, pero no es lindo algún día empezar a trabajar y ayudar, ayudar a mamá a, 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 a traer alguna bendición material a la casa o ayudarle a mamá con la crianza de los más chicos, no, porque no solamente alivia el trabajo del padre y la madre, sino que le causa alegría. Lo mejor que nos puede pasar como hijos es alegrar el corazón de nuestros padres. Tatita Dios, la mamá Iglesia, mi padre terrenal, mi madre terrenal. ¿Qué decir los abuelos? Si los abuelos ven que los hijos honran a sus padres, se vuelven locos de alegría. No hay cosa más triste que el dolor de, de los padres y de los abuelos. No hay dolor mayor, entonces no hay gozo mayor que se alegren con los hijos. ¿verdad? Dice, tu, alégrense tu padre y tu madre, y goce la que te dio a luz. es eh, Como es acá por partida doble, habla del goce de la madre. No solamente dice, eh, alégrense padre y madre, sino que la que te dio a luz se goce se goce, que Dios nos ayude realmente, y, y ahí termina con este consejo, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ahí ya nos está diciendo que no solamente nos dediquemos a oír, creer y guardar, sino también a mirar, nunca se aparte de tu boca ni de tus ojos este li libro de la vida ¿me? cuando pensa pensamos en la bendición de la sanidad divina por ejemplo y allí cuando Dios saca a Israel de Egipto en el libro de Éxodo estamos estudiando hemos estudiado esto en, en, la, en la materia del primer Pentateuco Pentateuco 1 dice que cuando los, los saca de Egipto y cruzan el mar ¿no? En el capítulo 17. Capítulo 15. Éxodo 15. La primera vez que ellos empiezan a resolver es que beberemos, que no hay agua, que este desierto, y ya cuando ven que no hay agua ya hace calor y que vamos a comer que, ya empieza. Se olvidaron que hacían un ratito. Había abierto el mar rojo después de 10 plagas terribles y de haber juzgado y condenado en el mismo camino el Faraón y sus carros, el camino que fue para la salvación, ya se olvidaron. Y miren las cosas maravillosas que hizo Dios para sacarlo de la esclavitud. ¿Y ahora qué vamos a beber? Miren mira todo lo que hizo Dios disciplinando Egipto con las plagas, ¿no? Y que nos no está previsto Dios que van a beber entonces ahí se encuentran con un arroyo que tenía aguas amargas ¿no? y ahí Dios le dice eh, Éxodo 15.22 e hizo a Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara, un lugar y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre Mara es amargura entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Jehová como corresponde y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron primer milagro que hace después que salieron de Egipto después de todos los milagros que venía haciendo desde Adán en adelante ¿no? esto es símbolo de la cruz porque es una de las maderas que Moisés echó en el agua y que, que, lo, que cambió de ser amarga e inbebible a aguas dulces, aguas potables, ¿no? Entonces dice que, eh, eh, aparte de ser una pre, eh, pre de la cruz y de la obra de Cristo, dice, lo echó en las maderas en la madera las aguas y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo... ¿Qué es lo primero que les dice? Si oyeres cómo, atentamente, qué cosa, la voz de Jehová tu Dios, y qué más, e hicieres lo recto delante de sus ojos, porque si Dios me está hablando, me está dando consejo, me está dando instrucción a la enseñanza, lo menos que espera Dios es que siga, porque si sana las aguas me dice, ve y bebe, que tengo que ir y beber. De paso me dirá, no seas tan apresurado y resolver. Pero si, si, como es, si hicieras lo recto ¿qué? Recibir el consejo y obedecerlo y seguirlo. Pero además, ¿qué dice? Y tienes oído, o sea, no te quedes con lo primero que oíste y obedeciste y no te conformes con la primera bendición. Sigue dando, buscando que Dios te siga hablando. Dieres oído a sus mandamientos. ¿Y qué más dice? Y guardar todos sus estatutos. Creer, eh, recibir un mandamiento de Dios... Este, con el propósito de ponerlo por obra ¿no? porque él tiene muchas promesas para la tierra prometida recién están saliendo de la esclavitud pero él tiene que guardar todas esas promesas como nosotros guardamos la promesa de la vida eterna algún día si permanecemos en este camino y no renunciamos a la salvación vamos a ir al cielo y por más cosas que nos vengan en la tierra tenemos que saber que tenemos, somos ciudadanos del cielo y cuando fallece alguien que ha sido creyente o que es creyente el consuelo nuestro que es, es creyente está en el cielo Amén. por eso por la duda asegurémonos que todos los que amamos escuchen la palabra de Dios Amén. dice, ¿Dieres oído a su mandamiento y guardar todos sus estatutos ¿cuál es la promesa? escúchenla porque la conocen desde el principio y dice la promesa ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti ¿por qué? porque yo soy Jehová tu sanador Yahvé Rafa Rafa o Jehová Rafa yo soy tú el Señor Jehová tu sanador tu sanador primer promesa primer promesa maravillosa hermano yo cada vez que pienso en esto y sigo dando mi testimonio yo, yo hace cuánto que me convertí, hace 30, 35 años que me convertí de verdad bautizándome y no tomé nunca una medicación, nunca. Y si he ido en los últimos años, ya con mayor de edad, he ido a hacer alguna consulta, ha sido para conformarnos a la iglesia y a mi familia, no por mi decisión. Yo no fui buscando sanidad los médicos, yo fui para que ellos diagnosticaran y, y tranquilizaran a la iglesia y a, y a mis hermanos, a mi familia, pero no porque yo puse mi esperanza en ellos, tan es así que son testigos como la hermana Rosa o mi hermano, que me recetaban cosas me, y yo no las, no las tomé, no las necesité, porque Dios me sanó, y, y infinidad de veces Dios me sanó. No es que no me mandó las enfermedades de Egipto, porque las enfermedades están en Egipto, en en mundo. mundo, es es mundo mundo en el que vivimos, pero no, es que no, nos afecte, sino que no, caemos en ser víctimas de ello. Yo seguro que he tenido el COVID al principio y lo he vuelto a tener con el brote de las, de las, de la, de las la última las las venían. ¿eh? Y, y que las última y y sé yo, vacunas y no, no, yo, vacuné se qué no, me no, porque desconfío Desconfío yo, eso es mi decisión, es que cada uno se hace responsable porque para eso tiene la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cada uno elige si se quiere vacunar o no, yo no me vacuné, mi hermano ni tampoco, los hijos de Gabriela Lautaro no estaban vacunado, la hermana aquella no se vacunó, pero no es porque somos más vivos, no, son decisiones que tomamos. Algunos como los que trabajan en la salud de prepo o en el trabajo de prepo les han obligado, pero bueno, que Dios nos dé sabiduría porque Gaby no bautizó a su hijo y la autaron, había un protocolo que no le permitía ir a los juegos de vita y después sí, le permitió. Así que que Dios nos ayude a entender todas las cosas, hermanos. Amén. No sé qué más podemos añadir a todo esto, sino que eh, que o sea, valoricemos como eh, decimos decía yo que para los niños, los padres son dioses, para los un eh, poquito más grandes son semi-dioses, como héroes, con cosas humanas, se enojan, se cansan, les duermen, este, se duermen, eh, por ahí se enferman, semi-dioses, porque siguen siendo la misma entereza, integridad y fe que al principio, cuando los consideraban dioses, siguen con esa naturaleza, nada más que son humanos. Pero lo terrible en la adolescencia, es cuando creen que son una, una idolatría. No, que lo que vos crees no me sirve, no voy a hacer eso, a mí no me sirve, no yo porque yo tengo 12 años y yo sé lo que es vivir. Por favor, chicos, por favor, si nosotros como adultos espirituales estamos confesando acá que somos incapaces de saberlo todo y de conocerlo todo delante de Dios, sean un poquito más humildes, y si sus padres enseñan lo que sus abuelos le enseñaron y la Iglesia eh, reafirma, escúchenlo. ¿Qué se cree? ¿Que ¿Ustedes no ven cómo está el mundo? ¿Cómo están? No, ¿Salen presos del, del cigarrillo, de la droga, de, de las relaciones este, indebidas, engendrando hijos contagiándose enfermedades? Porque como saben lo que hacen y como tienen amigos que ya están corrompidos, les preocupa más lo que los amigos piensan de usted, que la madre que la va a acompañar a la escuela y la cuida. Les da vergüenza que la madre vaya a la escuela. porque qué? Si es el representante de Dios en la tierra, ¿qué más quiero que, que el ángel que Dios me puso padre y madre, así como los invisibles, me cuiden? Yo me doy el lujo de tener una madre que me acompaña a la iglesia y que viene a preguntar, es un lujo, no un rasgo de inmadurez. Así que a los chicos, niños, adolescentes, y jóvenes y adultos, físicos y espirituales. O sea que el mensaje es para todos, porque todos somos niños espirituales y cuando vamos creciendo, das, eh, damos señal de que crecemos cuando le ayudamos a la madre a atender a otros hijos. ¿no? Así que que Dios nos ayude. Ayer hemos vivido un, un, algo maravilloso con la hermana Rosa, Digo, así como Jesús, nuestro Santísimo Señor tenía, de los doce, tenía tres que, que eran su grupito que lo acompañaban siempre, ¿no es cierto? Y yo veo que en estos últimos tiempos que la hermana Rosa, la hermana Argentina y la hermana Gladys me acompañan a, a las reuniones que estamos teniendo con la pastoral de San Juan. Eh, no porque no valían más Pedro Jacobo y Juan que los otros, por favor, entendamos, pero por, ya sea por la condición o lo que fuere, ellos estaban... Este, acompañaban a Jesús ¿no? y, y me da mucho gozo porque con las hermanas también Jessica, Paola, los niños otros hermanos han ido a reuniones mañana hay una reunión especial para jóvenes en la iglesia del pastor Daniel Jiménez me gustaría que los músicos al menos puedan ir y quien quiera, es a las 20 horas yo después voy a poner de acuerdo con, con los padres ¿no? pero eh, se está hablando en este tiempo y esto se enseñó desde que la pastora fue nuestra pastora. Que hay que salir a predicar, hay que salir a misionar, a evangelizar, hay que salir, hay que salir. O oh, no, hermano, los que la han conocido saben que desde entonces venimos escuchando lo mismo, que hay que salir a llevar. Pero en este tiempo, cuando ha habido acuerdos entre los pastores, que son de distintas denominaciones, y cada denominación con su librito, el bautista por un lado, el pentecostal, el metodista, los católicos, y que hablar de testigos, cada uno, este, o, o mormones, cada uno tiene su librito. Pero en este momento Dios ha producido un milagro maravilloso, que todos los que somos pastores cristianos, bíblicos, ¿no? seguimos la doctrina cristiana bíblica, que se la conoce generalmente como evangelismo, o evangélicos, porque la gente dice evangelista, no, Evangelista, dice. Es evangelista, ni lo saben decir. Ojalá fuera un evangelista. Podemos ser evangélicos, pero un evangelista es aquel que lleva la palabra, que sale, a llevar que ha empezado a participar en los consejos pastorales de la provincia. ¿no? Hay tantas iglesias, porque en reuniones donde hay 100, 150 pastores, hermanos, y vemos que todos ellos coinciden con lo que nosotros creemos, es un aliento muy grande un respaldo muy grande, porque lamentablemente nuestras congregaciones, de nuestra fraternidad, no están tan cerca unos de otros. Hay tres o cuatro acá en Cuyo y, y, y otros, porque hay muchos discípulos de la pastoradora, y después están en Buenos Aires. No tenemos posibilidad de estar reuniéndonos. Gracias a Dios los pastores, sí, por Zoom. Tenemos cada 15 días reuniones con la pastoral de Argentina para Cristo, maravillosos consiervos que los conozco desde que soy pastor, pero además poder tener contacto con los pastores de San Juan y haber sufrido en un momento una división porque como llevan más de 30 o 40 años algunos por fricciones y diferencias se dio a producir una división que yo me horrorizan las divisiones, como me horrorizaron en la fraternidad argentina para Cristo me la vengo a encontrar ahora en en el Consejo de Pastores y Dios sabe que yo nunca me consolé con eso que yo no tomé distancia de ninguno de los dos grupos aunque me reuní más con uno de ellos pero hace un mes que se han juntado las dos comisiones han hablado buscando sanidad porque esa es la palabra que usar hemos buscado hemos orado para que Dios nos sale de las diferencias y ahora las dos comisiones con otra comisión de Johnson una sola comisión y se ha organizado para octubre la, un, un tiempo especial, que es Tiempo para Jesús, donde están marchas por Jesús. ¿Cómo dicen también? San Juan. San Juan, oramos por vos. Viene ahora la hermana Rosa con Joana Dios mediante van a un congreso en Córdoba, donde está también Andreita y todos los que trabajan con niños, un congreso hermoso. Y nosotros vamos a tener un congreso de ESI, de educación, este sexual integral un congresazo que va a haber en noviembre creo, Sí, sí está anunciado por la pastora Iris Gordillo ya lo vamos a subir pero ese es para todos, padres ministros de la iglesia y también para otros docentes seculares o no necesariamente miembros de la iglesia ya a su tiempo lo anunciaremos, por ahora lo que queremos anunciar que octubre, así como septiembre es el mes de la Biblia y de los jóvenes Octubre es el mes de la Iglesia, de la Iglesia de Cristo. Se le llamará evangélica, pero es la Iglesia que más se acerca a lo que es la Iglesia de Jesucristo y es lo que queremos ser, como él nos creó y nos sostuvo, ¿no? Este, va a haber diversas actividades, especialmente la última semana de octubre. Amén. Así que estemos atentos a ver, porque así como hay marchas, hay actividades en las plazas y en los lugares. Tenemos que salir por el barrio, por los negocios, incluso instituciones como la policía, el municipio, eh, no sé, eh, instituciones o oficinas públicas, asegurarnos de ir a todo lo más que podamos. Antes de que ni siquiera yo les diga esto o, o, no, o nos invite a empezar a organizar esto, viene la maestra de escuela bíblica, pastor, el sábado queremos ir a la plaza con los niños de los la... Imagínense lo que es para mí, como para Gustavo, que le digan que antes de que él pida o se le ocurra, ni siquiera pensó qué palabras decir y ya le ofrecieron el auto. Lo que es para mí, que antes de nada me dijeran que con los niños a la plaza. Miren, acá hay un fruto hermoso. La hermanita que está acá en primera fila con sus nenas, ella nieta de la viuda de Chávez. ¿La abuela Chávez? De Doña Leonor Que las hermanas visitaban Y ella chiquitita Me saludaba ayer y yo la carita la reconozco Pero es una madre y ahí, ¿No? Chiquita y, y tiene la cara preciosa que tiene La misma carita de gozo y alegre, Con sus nenas que están ahí Con la Biblia y los libritos Todos, ¿no? Y ayer también vimos a Josefa La hija de la hermana Manuela eh, fue un encuentro maravilloso aparte no, ¿quiénes puedo? Miren, yo me voy a tomar un tiempo para contarles yo había venido de San Juan y estaba deshecho, pero ahí me recuperé un poco y llegué después que había empezado la actividad y, y no había sombra en la plaza pero hay un kiosquito bendito y a la sombra de ese kiosquito frente del centro cultural se habían ubicado como un picnic ¿no? y ahí, cuando yo llego estaba el grupo de adolescentes este, con algunas madres y las otras hermanas también eh, habían conseguido un par de sillas eh, y ¿saben lo que pasaba? lo que yo me parecía increíble que los adolescentes y los jóvenes me venían a presentar sus amigos ven ahí a Camila, mire pastor eh, y por ahí algunos yo se supone que los conocía no me acuerdo de todo y la, las compañeritas saludándome con cariño el, el hijo de Josefa menor no sabía nada de la historia de su madre. Yo, hoy es el cumpleaños de hermano hermana Manuela. Así que le dije a Josefa, bueno, vengan echarse unas lágrimitas a la iglesia. Porque no hay, no hay lugar mejor que para derramar lágrimas que la iglesia de Cristo. Sean de alegría, de tristeza, que, de, de dolor de lo que fuere, ¿no? Bueno, no sé cuántas personas no he visto. Eh, los niños... Un, no sé cuántos niños que, para preocupación, a lo mejor de las madres y maestras que habían preparado la escuela bíblica una en la placita, no pensaron que el doble, triple o qué sé yo, la cantidad de niños que se acercaron. Que no había, no sé, pero alcanzó a darles tutuca a todos, creo, ¿no? Sí, sobraron. ¿Quién multiplicó eso siendo el señor de la obra, no? Pero quiero destacar algo que me conmovió profundamente. En el momento que estábamos ahí, mira así para el costado de un rubiecito así chiquitito, que sale como flecha, corriendo hacia la calle principal, que cambia el semáforo y larga. Y que ninguno de los que viene manejando va a pensar que entre los autos de va a salir un niñito ahí. Pero no sé si el padre, un, un flaquito joven, este saltó como, pero como, como dice, como los siervos y los... Eh, los cervatillos, ¿no? Este Saltó y lo agarró al niñito antes de que se asome de la trompa de un auto, ¿no? Fue como un preaviso, ¿ves? Porque, qué sé yo, ¿no? y no era de los nuestros. Pero en un momento determinado, la hermanita Eli, que está ahí, eh, miren que estábamos todos, ellos me, estábamos mirándonos para adentro, pero cómo hizo Dios que ella mirara, que a 50 metros, el, eh, con semáforo y todo, una nena chiquita se cruzó la calle. No sé si había tráfico o no, pero ella la dio. Y ahí nomás madre, y Cristiana, saltó y, y exclamó, ¿no?, que esa nena... Y ahí nomás Jessica... Ahora, yo les pregunto a las hermanas, ¿no, ¿no sintieron una fuerza especial? ¿No experimentaron una unción especial para hacer lo que hicieron? Porque no la pensaron. No la, ustedes arrancaron y salieron como flechas, ¿no? es ¿Quién más fue? Y, y, yo, eh, ¿Cómo es? Joana, Joana y, y... ¿Cómo es? Guada. Porque además, por estar mirándola, vieron que se metió al banco. Porque si no, por más que hubieran salido, no hubiera pasado el agua del banco. ¿No? No, vieron que se entró. Entonces la tomaron en brazos y me imagino que le preguntaban dónde era la casa o algo así, ¿no es cierto? Entonces, la madre decía, ya, ya, en el negocio, no sé qué decía. Le digo, para mí que lo que quería es que la lleven a algún lugar para que le compren algo. Porque, no, ahí hay que venir, eh, para cuando nos pase otra vez, busquen de venirse de donde salió, porque es donde primero nos van a buscar. Y cualquier cosa estamos enfrente. ¡Ay, nomás la comisaría, miren! Ni siquiera teníamos que preocuparnos de qué vamos a hacer con esta nena. Entonces, vienen de allá cuando dicen, no, no, este, no, no, para allá no, volvámonos. Y cuando viene llegando la madre desesperada, una chica jovencita de se abalanzó en ella, agarró la nena y se puso a llorar como loca. ¿No? No sé si habrá tenido tiempo de decirle gracias, no sé qué les comentó ¿comentó algo? La que iba con ella, sí". la otra lloraba. ¿Y qué decía la otra chica? ¡No en, en un pestañeo, hermano, nadie no es... Pero ahora yo digo ¿Quién es el que dijo que los niños son de él? Que no le impidamos a los niños llegar a él. Nosotros no solamente sabemos que son de él, sino que trabajamos para que lleguen a él, ¿no es cierto? Nada que ver una madre que estaba por allá, una nena que estaba por allá. ¿Quién mostró a él que viera justamente eso y la hizo saltar y reaccionar? Porque a veces pasa que uno ve algo y dice: ¿Qué, qué hacemos? Hagamos esto? No, saltaron y salieron corriendo. Para gozo y alegría y asombro de todos nosotros. Así que, por eso digo: nosotros, Dios nos dice, haces 5 y nosotros hacemos 4, 99. Y, y ya con eso nos creemos. y ya lo decimos no. Porque si haces en lo posible, en lo más que te acerques al 5, Dios te da 7. Porque él es no que es cien mil, cien mil. Porque nosotros somos basuritas cósmicas haciendo algo. Pero haciendo algo para él, de la obra de Dios. Pero como él es Dios, la relación entre yo y todo el cosmos, así es mi relación con Dios, tan inmenso que nada lo puede contener ni medir, así también es en su obra. Si yo hago lo mínimo, buen voy, voy siervo y fiel en los pocos fuiste fiel, lo mínimo que me pide. Él hace todo lo que él puede hacer como Dios, porque haciendo lo poquito que nos pide atribuimos poder a Dios no es ah sí, señor creador te adoramos te reverenciamos pero voy a es lo que se me dé la gana ese no es un adorador ese no honra a Dios honra a Dios el que lo adora le canta, le alaba y hace lo que él nos dice ¿no ¿Es cierto? ¿No así que aspiremos a eso para que no nos diga siervos inútiles porque hacen lo que tienen que hacer a un siervo del Sino que nos diga Bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tendría que ponerme ahora a relatar promesas bíblicas para que veas, porque es muy lindo, yo te sanaré, confía, no temas, mandaré a quienes acerca de ti, si habita, eh, ninguna plaga te tocará. Las promesas son maravillosas, pero no vaya a hacer énfasis en la promesa, pero tiene que hacer, de, cada promesa se desprende de un consejo, si usted quiere que la promesa se cumpla en su vida, vea lo que le aconseja primero. Si oyeres y tienes oído y guardares y pusieres por ahora, seré tu sanador. ¿Eh? Si, si como es trae tu diezmo al la y hay alimento en mi casa, y entonces este, sobreabundar, no, nos vamos, que sobreabunde nuestra vida, que Dios reprenda al devorador, que nos alcance. Porque hace poquito hablaba con un hermano mío, le digo, no es que Dios tiene que aumentarnos, porque ellos les había pasado que habían tenido un ingreso especial por un trabajo y el auto se le había echado a perder y el ingreso se les fue. Esto viene de Dios, para que no pongamos la confianza en la riqueza, porque Dios no da más, multiplica lo que Él le ha dado. Así como multiplicó las tutucas para todos los niños que vinieron, que no sé si pensaron en esa cantidad, ¿no es cierto? Pero, eh, y como cuando dice... Eh, el que donde comen dos no, comen tres, eso es bíblico. A la viuda que estaba tenía que vender los hijos como siervos para pagar su deuda, se los iban a arrancar de prepo, porque era deudora, el Señor le multiplicó un poquito de aceite, le multiplicó vasijas. A la viuda del tiempo de, de Elías, que estaba amasando con el último poquito de harina y de aceite y el último palito de leña amasaba el último pancito para comer y morirse vino Elías tres años y medio le multiplicó esa provisión Dios así que dejemos de pensar si la plata alcanza o no alcanza si le tiene que aumentar el sueldo lo que usted tiene que pensar es que Dios bendiga todo lo que usted tiene que hacer y le provea para toda necesidad eso es lo que hay que pensar porque Jehová gire, yo soy tu Dios proveedor Dijo Abraham, Señor, ¿de dónde sacaremos el sacrificio? No, Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde conseguiremos el, el, el sacrificio? Dios proveerá, mire si proveyó Cuando él sabía que tenía que sacrificar al hijo. Sin embargo, confió en que Dios proveerá. Amén, hermano. Así que quiera Dios que esta palabra que nos ha dado nos haga crecer. Este, quisiera también hacer mención sobre la semana que viene, se cumple el 8, 44 años de que llegó la pastora Camediagua, el Ministerio Argentina para Cristo. Hemos, hace meses que estamos averiguando, bueno, el salón, el, el, el camping de Recio, estaba ya hace meses que estaba ocupado, pero le pedí a la hermana Gladys la última vez que fuera a averiguar. Y está libre el domingo que viene. El domingo que viene está libre, justo cuando empieza la fiesta de corte, Pentecostés. ¿No? y bueno el año es nuestro que vengan los hermanos que vienen de afuera entonces ¿cómo hacemos Santa Cena? bueno, ahora estamos ahí como para estar atentos no porque ella decía podríamos hacer la Santa Cena el sábado que es día de reposo para el Antiguo Testamento y celebrar el culto el día, la, la fiesta de Tabernáculo del domingo que es el día de reposo para la Cristiandad este, yo sé que algunos trabajan que algunos tienen inconvenientes bueno hermano, pero el día de reposo es ese día no trabajes amén así que yo les pido que estemos orando porque vamos a confirmar pero sí o sí, el domingo tenemos actividad ya lo tenemos contratado y acuérdense lo que fue hace cuatro, hace cuatro años que celebramos esa ese, fiesta tan hermosa de esa carpa ¿no? cuando dice que Israel tiene que salir a, la, a habitar en tabernáculos en carpas, no hechas con ramas, no era este, hecha con ramas, pero era una carpa, era un campamento. Así que, en primer lugar, estén atentos, porque el domingo tenemos el camping todo el día. También, en toda la movida de San Juan, les pido que oremos hoy, porque se propuso hacer altares de oración en distintos lugares y yo quisiera comentar mañana eh, o esta noche con algunos de los pastores de la comisión a ver si ellos quisieran ¿eh? en algún momento del domingo acercarse a la mañana, a mediodía, a la tarde porque el domingo es sabido que todos los pastores tienen culto en su iglesia pero bueno, ha habido casos en que en casos así dejan a alguien encargado en la iglesia y llegan Así que yo les pido que estemos orando por las actividades de este fin de semana largo. El viernes es feriado, el sábado es feriado, el día de reposo, el domingo es el día del Señor y el lunes es feriado. Así que tanto para los hermanos que vienen de afuera como para nosotros es día para aprovechar de... y justo coincide con Israel y la celebración de la fiesta de Sukkot que es tabernáculo, ¿no? Quiero, mire, tantos textos que tenía para leer, pero por lo menos voy a leer uno. Capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16. Ya viene hablando de esto desde el libro de Éxodo, ¿no? Dos veces en el libro de Éxodo. Y acá en Deuteronomio, 16. Todo el capítulo habla de las fiestas anuales ¿no? Eh, va a hablar de la fiesta de Pascua por favor después leanlo ¿no? lean, ¿no? este, también está en Éxodo 23.34 ahí dice la referencia pero acá lo que dice cuando habla de las habla de las tres grandes fiestas que son Pascua cuando Jesús fue crucificado murió y resucitó 50 días después viene la fiesta de Pentecostés, de la Semana de las Primicias, que coincide con el nacimiento de la Iglesia, dice el versículo 11, te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre». Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos, estas fiestas. Y habla de la tercera, que la iglesia, nunca, salvo nosotros, yo no he escuchado que otra iglesia festeje esta fiesta como tal. Dice, las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu y de tu lagar y te alegrarás en tu fiestas solemnes, tú, tu hijo tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y el huérfano y la viuda que viven en tu población. Fíjese cómo es evangelio puro, porque no solamente para el creyente, sino para su familia, para sus trabajadores y para todo el que lo ve y a vista cerca. Dice ahí, siete días celebrará fiestas solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y vuelvo a insistir, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés, las primicias, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, del final de cosecha, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Amén hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a seguir subiendo textos y haciendo memoria de todas estas maravillas. Porque eh, yo después de, Vamos a estar... Tenemos hechos como estudios al respecto. Dios siempre me puso esta carga en mi corazón. ¿no? Así que espero que la tomemos y la pongamos por obra, al menos el lugar ya lo tenemos, y el tiempo también. Y la, la expectativa que hay en la provincia de San Juan de todas las cosas que se van a hacer, porque el 31 de octubre, que el mundo pagano festeja como Halloween, que es una fiesta de paganismo puro y de hechicería y de lo que no es Cristo, también en San Juan se, se consagró... se bueno, lo hizo la Cámara del Gobierno, lo decretó como Día de la Iglesia Evangélica, 31 de octubre. Así que esta semana de octubre va a culminar. El 31, celebrando justamente el Día de la Iglesia, pero en esa última semana, que será del 24 al 31, toda esa semana va a ser de actividades. Algunas concentradas en San Juan y otras como nosotros, acá en Mediagua. Amén, hermanos? Amén. Así que estemos atentos, estemos orando para que Dios nos siga preparando, se siga anticipando como lo hizo ayer con las bíblicas y toda esa jornada tan hermosa, cuando hoy mismo ya, cuando la atajo a la hermanita, ya está mostrando que nada más que por ir a un lugar público, volvió a algunos, ¿no? Así que vamos a estar en pie y le damos gracias a Dios. Amén.